0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات بودكاست البيت وهو أحد برامج منصة أبعاد في هذه الحلقة سنتحدث عن قوانين التربية الإيجابية وهذا العنوان استثار بعض الأسئلة مثل ما هذه التربية الإيجابية؟ هل هناك علاقة بينها وبين قضية الحزم مثلا؟ هل الأهداف التي يضعها الوالدان دون أن يرجعا إلى الأولاد هل تعارض التربية الإيجابية أو يجب أن تكون الأهداف باتفاق مع الأولاد هل أيضا التربية الإيجابية تحتاج إلى بناء معرفي خاص بها أسئلة وهناك تساؤلات كثيرة وأهم ما سنقدم إن شاء الله هي مجموعة من القوانين المحددة نشرحها إن شاء الله من يعمل بها بإذن الله سيجد الفرق الكبير في علاقته بأولاده في سعادته وراحة باله وهدوءه في التربية وفي الآثار بإذن الله عز وجل التي سيجدها في تربية أولاده وفي أيضا مستقبلهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. هذا الحديث العظيم يذكرني بأن عند من الأحاديث التي ورد فيها الرفق روتها عائشة أو رواها أنس وكلاهما قريبان أو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة هي زوجته إذا الرفق له علاقة كبيرة جدا بالبيت وبالأسرة وإذا كان الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فكيف بعلاقتك بأسرتك سواء كانت الزوجة أو الزوج أو الأولاد بنين أو بنات سوقفتني تغريدة للدكتور عصام أمان الله بخاري يقول سألت والدتي حفظها الله لدي خياران ان ادخل جامعه يابانيه قويه ويكون تقديري جيد او ادخل جامعه ضعيفه ويكون تقديري ممتاز فما رايك اجابتني فورا عصام ادخل اقوى جامعات اليابان وتخرج فيها بامتياز شوف السقف التي وضعتها أو الذي وضعته هذه الأم الرائعة والتي أنتجت رجلا متميزا جدا أصبحت حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية تعتمد كثيرا في علاقتها الثقافية باليابان من خلال هذا الرجل الرائع جدا قوانين التربية الإيجابية قد يكون هناك سؤال مشروع لماذا القوانين في الأسر أصلا؟ الأولاد وأنت أيضا وأنت كذلك سترتاحون أكثر لما يكون في قوانين في البيت أو في الأسرة مبادئ واضحة للجميع هناك معايير الجميع اتفق عليها وأساليب التي نزعل منها أو تأثر فينا اتفقنا على تركها والأساليب المحببة لنا والتي وجدنا أنها مريحة لنا صرنا نقوم بها صار حتى الولد يعرف ما الذي يرضي والده وما الذي يرضيه والأب يعرف ما الذي يجعل البنت تتأثر وتصمت وتنعزل أو الشيء الذي يطيب خاطرها وتقترب منه نفسياً، كل من الزوجين أيضاً عرف كيف يتعامل مع الآخر لأن الأمور أصبحت واضحه في التربيه اذا حتى الاولاد سيرتاحون اكثر حينما تكون عندنا قوانين بيت بلا قوانين بيت فوضوي اسره ليس لديها معايير محدده معناها ما عندها مبادئ ولذلك لا بد ان توضح هذه المعايير وبوضوح ويتفق عليها ايضا حتى نحقق الراحه والانقياد الكامل والانسيابيه في العمل الدؤوب اليومي اللحظي في داخل الاسره يجب اذا ان يكون عندنا قوانين نتفق عليها اي قانون يضعه واحد في الاسره ويلزم البقيه هذا الشخص يعتبر متسلط، حتى ولو كان الاب او الام او الاخ الكبير او احيانا يطلع لك واحد وسط هكذا بنت ولا ولد ويتسلط على البقيه تسلطا مسيئا جدا، ومرت علي حالات مؤلمه حتى ان خروجه من البيت كما يقال عيد. لما تزوج وأخذ زوجة ارتاح البقية إذا الصحيح أن لا نسمح بالتسلط لأحد وأن الحياة الأسرية يجب أن تكون حياة جميلة مرنة عذبة في كلماتها عذبة في تعاملها ولذلك ستعيش بإذن الله احتراما متبادلا بين الجميع وثقة كبيرة تفيض بها قلوب كل واحد منهم تجاه الآخر، هذا سيجنبها كثيرا من الأخلاقيات السيئة، الجدال والغضب وما يمكن أن يحدث عادة من المواقف التي ليست حازمة وإنما هي مواقف شديدة، وأظن في فرق كبير بين العنف والشدة وبين الحزم. الحزم الذي يكون في مكانه اتخاذ قرار صحيح في وقت صحيح، وان كان احيانا مؤلما لاحد افراد الاسره، لكنه في مصلحته هذا هو الحزم المطلوب. ماذا نقصد اذا بالتربيه الايجابيه للاولاد؟ تفترض فلسفه هذه التربيه ان الطفل يولد على الفطره. الاحترام والرعايه والتعاطف والتفاهم والمحبه والتوجيه والحمايه سبعه اشياء يمكن ان يصبح بها الطفل خلوقا ومسؤولا وناجحا عند الكبار. يعني مو بيصير مطيع تلقاه مسكين اصبح مثل ما قال لي احد الاباء صار ولدي يقول ما طقه للمدرسه اللي يبغى يضرب يجي يضرب ولدي. كانه مسكين خلاص انتهت شخصيته. هذا احنا ما نريد الطفل هذا، نريد طفل قوي الشخصيه، قادر على النجاح بذاته وليس بغيره. هذا الإنسان لا يمكن إلا أن يكون في بيئة إيجابية تحترمه، تقدره، تحبه، تتعاطف معه، تتفاهم معه في الأمور التي يحتاج إلى أن يتخذ فيها قراراً تتعامل معه أيضاً حسب المرحلة التي يعيشها فما نتعامل به مع طفل في المرحلة الأولى من الطفولة ليس كما نتعامل به مع طفل أيضاً بس في مرحلة أخرى الثانية أو الثالثة التربية الإيجابية تهدف إلى المحافظة على الفطرة النقية التي فطر الله الناس عليها الله عز وجل قال في كتابه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا الأحسن تقويم من الذي يشويه الوالدان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقل ما شئت ماذا يفعل الوالدان في تشويه هذه الفطرة دون أن يشعرها أو أن يشويها شخص آخر أو مؤثرات أخرى من غفلة الوالدين يعني الوالدان الذين يتركان ولدهما بين أجهزته فيسمع هذا ويشوف فيلم هذا ومسلسل من هذا وأيضا هذه الأفلام أو ماذا أسميها هالبرامج الدائمة اللي فيها أطفال وفيها قيم تنهار وفيها ألفاظ غير جيدة وأفلام كرتون غير مرعية تربويا وغير مهتم بمحتواها وألفاظها سوف تحقق تاثيرا على هؤلاء الأطفال سواء في لغتهم أو في سلوكهم إذا إذا أردنا التربية الإيجابية والحفاظ على الفطرة النقية وتنميتها طبعا ما نبغى نحافظ على الفطرة فقط بل نريد أن ننميها وننمي مهارات الأولاد ونوجه سلوكاتهم بطريقة بناءة حتى يحققوا النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة فأنا لا أريد أن أربي ولدا للدنيا وإنما أريد أن أربي ولداً صالحاً في هذه الدنيا، نعم يرفع راسي، ولكن الأهم أيضاً أن يكون مفلحاً في الآخرة، وأن ألتقي به في جنات النعيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الولد الصالح هو الذي يدعو لك، فإذا هو مشروع عظيم جداً. دعوة الولد الصالح بالمغفرة لوالديه ترفع درجته في الجنة، إذا يستحق هذا الأمر العناء والتخطيط والتعب وتأهيل النفس. جان نيلسون هي باحثة وضعت ثمان نقاط للتربية الإيجابية أول شيء قالت الاحترام المتبادل يعني لازم يكون في احترام متبادل من الآباء والأمهات وبين البنين والبنات يعني يحترم أولدي نعم تحترم ولدك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحترم الصغار طفل يموت عنده طير يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون في مستوى الطفل ثم يواسيه ما فعل النغير يا أبا عمير طفل أو غلام في سن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ياتي يكون دوره في شرب اللبن على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والاشياخ عن يساره ابو بكر وعمر ثاني رجل في الاسلام وثالث رجل في الاسلام ومع ذلك يستاذن منه حتى يعطيهما ويا ابا عبد الله بن عباس يعني هو اتخذ القرار والله لا اوثر بسورك يا رسول الله يا رسول الله احدا فيتله في الحديث تله في يده فيأخذ هذا الإناء ويعطيه ابن عباس شفت الاحترام هذا والتقدير ويدعو له كما نعلم اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل ويخرج ابن عباس هذا البحر من العلم الذي أذهل الناس في وقته وإلى قيام الساعة ونحن نرى هذا العلم يتدفق وتمتلئ به الكتب احترام كبير إذا احترمنا هذا الطفل فإننا سنعطيه المجال الواسع ليكون شخصية قوية. من أعظم الأحاديث التي تربينا وتربي أجيالنا احفظ الله يحفظك. هذا أيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم لقنه لابن عباس وهو يسير معه راكباً. آه إذا هذا احترام لما طفل وأعطيه كل هذا الاهتمام. آه غلام وأعطيه كل هذا الاهتمام هو سيشعر بأن شخصيته تستحق فكيف إذا استشير فكيف إذا يعطيه مهمة أن اذهب تعلم هذه اللغة فإننا بيننا وبينهم كتب فيذهب ويتعلم هذا الشاب ويأتي للرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلمنا في بضعة أيام وزيد رضي الله تعالى عنه إذن وانظر أسامة بن زيد حينما الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه مهمة عظيمة وهي قيادة جيش إلى الروم في شمال الجزيرة وتحت هذه الراية أبو بكر وعمر وهو عمر 17 سنة إذا هذه الثقة الكبيرة هذا كله احترام وتقدير لكن نريد أن نجيب عن السؤال اللي طرحناه في البداية وهي قضية علاقة الحزم بالتربية الإيجابية الحزم واللطف والحب هو مجموعة رائعة جداً تتكون منها التربيه الايجابيه مع الاحترام اللي ذكرناه كل موقف يجب ان يمتلئ بهذه الامور كلها احترمه اقدم له الحب انا احبك ومع ذلك ممكن وانا اقول له احبك ممكن اجد ان الموقف هذا يحتاج الى موقف اخر تاديبي يحتاج له الولد حتى يفهم ان هذا السلوك الذي خرج من غير مناسب حتى لا يكرره مره اخرى هذه التربية الإيجابية، ولذلك مما يحقق الاحترام عدم قبول أي تجاوزات من الأولاد في تقدير الآباء والأمهات. يعني معلش نسأل الله يعافينا وإياكم من كل بلاء ومن أعظم الابتلاءات حقوق الأولاد. يعني أن تقول لي أم أن ابني يضربني، نعم تقول لي هذا الأمر، تقول لي يقول لي أب أن ابني يدفعني ويرفع صوته علي ويدعو علي. هذا لا شك أن هذه منين جات متى بدأت؟ أنا أذكر أمي حفظها الله إذا أحد أخواني الصغار اللي أصبحوا الآن يعني كباراً بل أجداداً وهم في طفولتهم وأنا الولد الكبير إذا واحد منهم تعرفون الولد إذا أخذته أمة ومنعته من شيء يبدأ إيش يحاول يدافع عن نفسه فعلى طول تقول أوه تجمعوا يا الأمة ترفلان طق أمة تتكبر القضية ذي عند الطفل وخلاص يشوفوا هذه قيمة لازم إذا يتعلمها يبدأ ما تقبل من ولذلك لا تقبلوا من أولادكم وهم أطفال هذه الحركة دي اللي سويها الطفل طريقة عفوية أحيانا فكيف عاد إذا كبر ولا رفع صوته عليك ولا تكلم عليك لا أنا حين قاعد أقولك احترم ولدك قدر ولدك فكيف أن تقبل أن لا يحترمك ولدك أو أن يقدرك ولذلك نطلب من يجب على الأولاد أن يعتذروا من آبائهم وأمهاتهم إذا أخطأوا في حقهم وكذلك العكس يمكن أن يكون هذا الاحترام المتبادل اللي تكلمنا عليه طيب الآن ما هي النقطة الثانية من نقاط الثمان أو القوانين الثمانية في التربية الإيجابية هي فهم المراحل العمرية طفل التسعة أشهر هو ليس فوضوية حينما تجده يروح يلعب ويرمي ألعابه ثم يتركها أبدا هو عنده شغف بالاستكشاف فكل شيء من حوله يحاول يبحث عن ماذا وراءه يعني لو هذا الطفل راح يزحف إلى المطبخ يحبو ودخل وهو يستطيع يفتح الطاقم المطبخ بيطلع كل المواعين هو مو لا يريد ان يخرب انت فاهمه غلط بس هو يريد ان يستكشف هذه الاشياء يعني يشوفها يعرف تعرفون الطفل اللي اكبر شوي لو اخذ كاس وكسره انت غاضب على الكاس اللي انت كسرت مثله يمكن 10 مرات بس تزعل على ولدك في نفس الوقت هو مشغول عنك قاعد يطالع البلورات الجميله اللي انتثرت هذا الحدث العظيم كيف كاس ماخذ ما شكل معين ثم صار شكل مختلف داخل على الارض اول مره يشوف المنظر هذا هو بالنسبه له عالم اخر غير عالمك فلما تاتي الام وتصفعه ولا تضربه ولا تنهره تخرب عليه هذا الجو اللي ابغى اشوفه يعني نشجع يكسرون يعني لا خلي بس ينتهي من هالاستكشاف هذا بعدين يا حبيبي انت ما كسرت الحين ممكن يجرحك بعدين عندنا كان عشرة كاسات صاروا الحين تسعه انت خربت علينا واحد خليه يفهم القضيةين عشان ما يكررها مرة ثانية خلاص حبيبي خلاص أنتهى الموضوع لكن المشكلة أن تكسر مع هذا الكأس خاطر ولدك وتكسر في داخل ولدك قدرات الاستكشاف وحب التطلع في داخله ستكسر أشياء كثيرة في نفسه وكاس كم يعني قيمته حتى حتى ولو كان له قيمة فولدك أكثر قيمة خليني أقول لكم لو واحد دخل عندك أيها الأب المحترم مقدر من أصدقائك وعنده طفل وانت حاط لك تحفة من اجمل ما يكون في المجلس ودافع فيها قيمة وقدرها ثم جه الطفل اللي هو ابن صديقك ورماها في الارض وكسرها ايش بتسوي؟ تضربه؟ لا فوق هذا بتشوف ابوه طبعا لازم يطلع عنتر من شداد ويحاول يثبت لك انه مربي عظيم يبي يضرب ولده قدامك فتقول لا 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 والله افتح خشمه ايش دعوة؟ أنا شيء ولد تراب رجوله طيب وطفلك؟ ولدك إذا هذه قضية مرة مهمة عشان نعرف بس الفروق يعني آه مثلا الطفل بعد ما يبلغ الثانية يبدأ يقول أنا ويحب ما يعطيك كل ما ي... آه كل ما تريد ولا يمتثل لكل أوامرك هو لا يريد أن يكون عنيدا فقط يحب يقول أنا إنسان مستقل ولذلك تكثر عنده لا لا حتى على الأشياء يبيها أول ما تقولها له يقول لا أنت لا تخليه يقول لا أحد أسأله أسئلة ممكن يكون فيها نعم عن طريق التخير وعن طريق انه ما في داعي اني انا اسال اسئله اعرف انه سوف يعاند فيها، اعطنا امثله. جالس طفلك امام برنامج انت رضيت له ان يشاهده، خلاص هذه مسؤوليتك عاد عن المحتوى. وبعد بعد ما جلس قوم جيب لي الشيء الفلاني، حط الشفله، يقوم يقول لك لا، تقول له لا. هذا الان في الفتره ذي كانك تستدر عناده. ثابت علميا بان عدد مما ي.. من المواقف التي يعدها الاباء والامهات انها عناد ان الطفل ما فهم الطلب، ما فهم من ماذا يريد، او انه لم يسمع اصلا، مشغول. فلما الاب يقول له قم سوي اللي قلت لك، يقول ايش؟ يقول لا انت تدري من قال ها سمع أو ما سمع وحتى لو سمع ما فهم، فيجب اذا ان احنا نعطي كل هذه الامور الطبيعيه. طيب الطفله الرابعه لما يجيك من الروضه ولا عاد خاصه البنيات عاد هذول صناع الخيال تجيك البنيه من الروضه وتسمع اختها اللي في سادس او سا او او حتى ثاني ابتدائي تقول لأ الأمها والله يا ماما انا اليوم سالتني الاستاذه سالت سؤال لكل البنات وانا اللي جاوبتها وصفقت لي وصفقوا لي كلهم واعطتني هديه وما ادري ايش تقوم ذي اللي اللي في سن اربع سنوات حتى ما بعد تروح الروضه يمكن تقول لك حتى انا ما رحت المدرسه تسوي لها قصه ثانيه موازيه للقصه هذه بعد ايش يقول لها بنت امها عيب كذب هذا ليش تكذبين هذه ما تكذب هذه الان تتخيل طفل الرابعه عنده مشكلتان بالنسبه لامهات اما هو بالنسبه له فهي طبيعه المرحله أن يتخيل حتى تظن انه يكذب او انه يريد يكذب هو يريد ان يقول ممكن يصير الأمر الثاني استكشاف العورات للأسف فيبدأ يحاول يطلع ويعرف شو الفرق بين البنت والولد وبين أيدي. بشكل حقا يحتاج إلى فعلا تركيز واهتمام ويحتاج إلى تأديب بطريقة مهذبة وإيجابية كما سنذكر إذا نراعي هذه المراحل كلها مرحلة المراهقة وكل مرحلة لها أيضاً خصائصها ولها بعض التصرفات التي تحدث فيها وتحتاج منا كيف نتعامل معها. إذن الثقافة التربوية والقراءة في الكتب ومعرفة كيف نتعامل مع هذه المراحل على سبيل المثال كتب الدكتور حامد زهران كتب الدكتور مصطفى أبو السعاد إلى غير من هذه الكتب المتميزة والتي تمت بالمراحل آه العمرية الدكتور عمر المفدى أيضا له كتاب المراحل العمرية وهذا إجابة عن سؤال أيضا من الأسئلة المتوقعة ما هي الكتب التي يمكن أن نستفيد منها في هذا الجانب آه النقطة الثالثة أو القانون الثالث من القوانين الثمانية هي الإنصات الفعال ومهارات حل المشكلات واي استماع أجوف مش حقيقي يؤدي لحرقه في قلب الابن والبنت اذا اكتشف ان اباه كان يوهمه انه يسمع وهذا يكتشف متى اذا قال الولد تكلم تكلم بعدين قال له ها ابو ايش رايك يقول له ابو ايش ايش تقصد ده انا ما كان يسمع كان مشغول عن هنا يحترق الولد من الداخل يعني تدرون بعض الاطفال اللي يعني في اعمار متقدمه شوي 10 12 سنه ما يرضى يعيد مره ثانيه، كله خلاص انت ما سمعتني. فضلا عاد عن اللي اكبر. في لوحه آه نشرها احد التربويين آه يبدو ما ادري كيف وصلته آه احد الاباء بعد فتره طويله استيقظ هكذا وراح لبنته وقال يا بنتي انا ابغى اجلس معك اسمعك. أرسلت رساله له شكرا جئت متاخرا جدا. ما ابغاك. وترى هذا يحدث. وبالمناسبه هذا رصدته ايضا حتى الابحاث ان هناك عزوف يحصل عند الشباب بالذات من البنات اولا ثم الاولاد وقد يتصرفون تصرفات غير جيده حينما يشعرون بان الاب او الام قد لم يهتموا بهم ولم يعطوهم الاهتمام الكامل، اذا نحتاج الى الانصات الفعال. من الانصات الفعال طبعا الاستماع الجيد، اظهار التعاطف، طيب ما هو التعاطف؟ العطف ما حد يحبه. يعني تعاطف علي معنا انا احتاج العطف الشفقه ما حد يحبها حتى اللي يحتاج للشفقه ما يحبها طيب اذا ما هو التعاطف ان اشعر بشعورك يعني هذا والله البنت الان حزينه ان ادخل معها شويه في حزنها مش معقول انا ابدي فرحي وهي حزينه فرحانه جايه فرحانه المدرسه اذكرها بتقصير معين جاي تبي تقول شيء يعني تبي تقول مثلا كرموني ولا انا أخذ درجات كامله في الماده الفلانيه وما تقول كيف طلعتي وسكرتي المكيف؟ صبري شوي معلش المكيف الان خلاص صار مشغل وانتهى الموضوع لكن شوفي الشيء اللي عندها الحين سمعي منها هذه القضيه ذي مره مهمه مع انها بسيطه ايضا نشارك الولد في افكاره عنده فكره معينه خليه يطرحها حتى ولو كان ضدك اي طيب شوف بس الصوره المتكرره هذه بنت سمعت من الأفكار اللي طرحت في الفتره الاخيره وجات شبعت بها وارادت ان تحاور والدها او ما بدات في الافكار إيه انت متاثره بهالافكار السيئه دي طب اصبر شوي خسمعها. يمكن مو كل الافكار اللي تتكلم عنها يمكن بعض الافكار اللي علقت في ذهنها وتريد ان تستفسر تشوف تجس نبضك يعني ما بعد تؤمن بها فلما تقول لها لا ما الذي يحدث الذي يحدث انك وضعت امام هذه الافكار التي سكنت في عقل بنتك او في قلبها بعد احيانا حاجزا ولم تعرفها كيف تعرفها ونسكتها يعني ايش يعني خلها تقول حتى ولو كانت تقول غلط طيب لو رفعت صوتها يخلها تتكلم حتى لو رفعت صوتها التاديب بعدين أن تقول لها انا ابوك الطريقه اللي انت تكلمتي معي مو صحيحه بس مش الان الان عندنا شيء اخطر هناك هناك خلق هناك فكر الاخطر من الخلق هو الفكر طيب ليش لان عن الفكر يصدر الخلق دائما السلوك السلوكات اللي نتعامل بها هي نتيجه افكارنا فما في افكار لا انا اركز على الافكار الحين بعدين تتعدل السلوك والافكار والاخلاقيات مع تعدل هذه او تعديل هذه الافكار ايضا عدم الاسراع باصدار الاحكام على المثال اللي قلناه قبل شوي لما يقول انت كذا يعني وصم الولد أو البنت بأشياء غير جيدة وبتصنيفات غير جيدة أنت إنسان مثلي أنت إنس مثليون يعني ها مش مثلي يعني أنت إنسان أنت إنسان في عندك اضطراب في الهوية الجنسية أنت صنعها هنا أنت إنسان نرجسي على طول أنت يعني تعال هذا يحتاج والله إلى متخصص عشان يقدر يصنف هذا الاضطراب إذا كان في اضطراب بعد لانك سمعت نص كلام من هنا ولا تغريدا في مكان صرت اعطيت نفسك الحق لتصنف ولدك، تعرف أنه تصنع؟ كانك تدفعه دفعا الى هذا السلوك الخاطئ او يروح يبحث فيه اكثر وقد يؤمن به. من الاشياء الجميله في هذه النقطه او في هذا القانون توصيف مشاعره. لو وصف مشاعره هو قال لك انا والله اليوم انا مقهور، قلت له اجل حزين، يقول لك لا انا مقهور يا في فرق بين حزين ومقهور. لا قل له انت مقهور من قهرك. يعني لابد ان تستخدم مسمى مشاعره التي سماها هو والا فلن تستطيع ان تتعاطف معه. مثلا يقول لك انا مظلوم لازم تقول له من ظلمك؟ ما تقول له من قهرك هنا ها؟ لانه قال ظلمني فاذا تمشي مع نفس المسمى. هذا دون شك يعني او في مع هذا كله لابد ان نعلم ما هي طريقه حل المشكلات وهي أن نحدد المشكلة نضع مجموعة من الحلول نختار أفضل هذه الحلول ثم نبدأ في التنفيذ ثم نتابع آه هذا الأمر آه فيما بعد ونشوف هل فعلا الحل اللي اخترناه صحيح أو لا القانون الرابع من قوانين التربية الإيجابية الثمانية التشجيع بدلا من المديح تشجيع يعني آه أن أتحدث عن سلوكه وعن إنجازاته لقد أصبحت ماهراً في حل هذه المسألة، ما شاء الله الرياضيات أصبحت عندك سهلة يا محمد. أنت كنت تقول شيء والآن أفضل. أحسن ما تقول لا أنت عبقري. لماذا؟ لأن الطفل سوف يتحمل مسؤولية أنا عبقري هذه. فلا يسمح لنفسه أن يخطأ. طيب لازم يخطأ. وإذا أخطأ ما الذي يحدث؟ يصير عنده نوع من الإحباط الشديد والتأثر الشديد وشعور بأنه كأنه فقد. هذا اللقب الذي لقبه به والده. مدح الذات ايضا سيؤدي الى البحث الدائم عن حافز خارجي. دائما ما يمشي الا بدف زي ما يقولون. ما أحد مدحني ما امشي، ولذلك ترى بالمناسبه نسال الله على انفسنا ترى. يعني هذه القضيه انا انبه نفسي اليها وكل الناس اللي يعملون ويحاولون ان ينجزوا. انتبه لا تربط عملك بمدح الاخرين والثناء عليهم. لأن دون أن تشعر سوف تشعر بأنك تستجلب وتستمطر وتتسول ثناء الآخرين لما تقوم به من أعمال لكنك إذا فعلت العمل وجودته لأن يكون عملا مثمرا ونافعا وترجو من الأجر عند الله سبحانه وتعالى وإن أخذت عليه أجرا من الدنيا فمو بعيب يعني العلماء يقولون يجوز الأخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الرقية الشرعية وعلى القضاء وعلى الإمامة وعلى كلها لأنه حبس نفسه على عمل معين يأخذ في مقابلة ولذلك أنت أيضا ستأخذ أجور عظيمة جدا جدا على تربيتك لأولادك من جانب وأيضا ابنك حينما يعمل بعض الأعمال هو لا تعلم ولا تربطه بالثناء والمديح وإنما اربطه بالثناء على العمل الذي قام به طيب أه ممكن واحد يقول كيف اعرف ان انا طريقتي وتربيتي الايجابيه هذه ادت الى تدليل طفلي؟ أه هناك مؤشرات يدل على ان التربيه انحرفت من الايجابيه، التربيه الايجابيه الى الدلال. ستجد الطفل مثلا عنده نوبات غضب، دائما يغضب ويبتزك بغضبه. يعني. اما يبكي ولا يصرخ ولا يضرب في الارض عشان تعطيه، تسوي انت تعطيه. فاذا اعطيته خربت تربيتك الايجابيه هذه. التربيه الايجابيه قلنا فيها حزم. فإذا كان ليس من الصالح أن تعطيه هذا الشيء، لا تعطيه. خلاص مثال أنت حددت وقت معين وقلت والله الطفل اللي دون السالسة يستخدم الجهاز ساعة واحدة في اليوم. قبل انتهاء الساعة بربع ساعة، يا محمد ترى باقي ربع ساعة بالضبط وبعدين أنا بأخذ منك الجهاز. لا بعدين توني بعد ربع ساعة بأخذه، بعد خمس دقائق ترى باقي عشر دقائق. بعدين بعد خمس دقائق ترى باقي خمس دقائق، بعد انتهاء خمس دقائق يلا يا محمد سلم الجهاز مش انت تاخذه منه سلم الجهاز طيب ما سلمه خذه منه وابعده عنه وقل له خلاص يعني بكره ان شاء الله اشوف لك كتاب ولا شيء بكره ما في اي باد ليش لانك ما اعطيتني الجهاز يوم قلت لك اعطني اياه التربيه الايجابيه تربيه فيها سلوك حازم ما فيها ايذاء ما فيها رفع صوت ما فيها ضرب ما فيها اهانه ما فيها تقليل من الذات لكن لازم يتعلم النظام وان هناك نظام يجب ان ديننا كل النظام لو واحد افطر عمدا قبل دقيقه صار مفطر، ولو انه اكل بعد دخول الوقت بدقيقه وهو يعلم ان الوقت دخل وقت الصيام يكون افطر. لو انه صلى قبل الاذان بوقت صلاته باطله ويجب عليه ان يعيده دين منظم، دين رائع جدا يعلمنا كيف نكون منظمين طول حياتنا. ايضا من العلامات ايضا تلبيه الرغبات. يعني وهي لها علاقة اللي قبل شوية أن عشان ما يزعل أنا ألذي رغبته النقطة التي بعدها عدم أداء المهام لأن مدلل فعلى كيفه ممكن يقدم وممكن ما يقدم لا أنا ممكن أسوي شيء مقابل هذا الأمر يعني كلفت بمهمة ما سواها وانتهى دوره خلاص ما يمدي سويه راح وقتها يعني طلب طلب عقبها مباشرة أنت قل لا أنا هذا الطلب لن ألبيه حتى أنت تشعر بشعوري لما أنا طلبت منك الطلب اللي قبل شوي وما اديته انت لن اؤدي لك هذا الامر ولن افعله خلاص ولن هذه ما فيها رجوع مره اخرى كلمه حازمه طب ايش بيسوي الطفل بيقول لك خلاص يا بابا هذه اخر مره قلت له طبعا هذه اخر مره بس انا لن البيها ايضا هذا الحزم هو التربيه الايجابيه ايضا تجاهل العواقب يعني الطفل يبدا يتجاهل ماذا قد يحدث لو انه فعل هذا الامر او قاله ما يفكر ماذا سيحدث بعد ذلك أيضا التعجرف يعني يتحدث الأطفال المدللون مع الراشدين بتعجرف واعتقاد أنهم يفعلون ما يريدون دون أن يستطيع منهم أكبر منهم أن يرغموهم على ما يريدون يعني ولد مدلل عمره عشر سنوات مثلاً يمكن يكون الصغير، ممكن يكون الولد بين بنات، ممكن تكون البنت بين اولاد، ممكن يكون الولد الاجمل، ممكن يكون الولد الاذكى، في اي سبب يعني الدلال له اسباب كثيره جدا. اخوه الكبير ما يقدر يقول له شيء. ليه؟ لانه محمي. ما حيقدر يقول له شيء، فهو يبدا يتعجرف عليه ويبدا ما يحترمه ولا يقدره وهذا لا شك خساره، لان الناس لن يحترم غيره بعدين، واذا ما احترم غيره الناس يتركوه. سيأخذون حقوقهم من وسيؤذون وستفوتوا فرص والأصدقاء لن يحبوه إذا راح في عمل أي عمل سيفشل يعني الدلالة الحقيقة من أسوأ أنماط التربية على الإطلاق أيضا النظر للآخرين فالطفل المدلل يواجه نظرة سلبية من زملائه ومن الآخرين وقد تؤدي إلى آثار سلبية النقطة الخامسة القانون الخامس من قوانين التربية الإيجابية فهم الاعتقاد خلف السلوك يعني هناك سلوك ظاهري للولد خاصة السلوكات السيئة لها أفكار داخلية راسخة نشأ عن هذا السلوك مثلا رد الفعل الغاضب من قبل الطفل الذي قد يبدو انتقاما من قد يكون سبب الشعور بالإحباط الناتج عن انتقاد الطفل الدائم من الأبوين الطفل هذا الطفل دائما باستمرار ينتقد, ينتقد 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 فيبدأ الطفل يسوي له حركة غير عادية في البيت يخرب شيء مثلا يكسر شيء يفوت الابوين مصلحه كبيره ويكون انتقام ثم مثال اخر طفل كان محط عيني والدي واهتمامهم و... ويعني حرصهم ما ابغى اقول دلالهم يعني ثم جاء طفل جديد فلما جاء الطفل الجديد راح الاهتمام كله لهذا الطفل الجديد واهمل الطفل الذي قبله النتائج وخيمه قد يصل الامر ان ينتقم هذا الطفل من الطفل المولود ولو بقتله تخيل فلابد أن ننتبه قبل أن يأتي المولود الجديد في الشهور الأخيرة نشير إلى بطن أمه ونقول شوف هنا بيجيك صديقك حبيبك اللي بيلعب وياك ويستانس معاك وأبدأ أمهد له ويحبك طيب طلع الولد هذا إلى الوجود جاءت الهدايا كانها عدلة المجتمع جزء من الهدايا هذه اللي كبيرة شوي على هالطفل نعطيها مين الطفل الأول ونقول هذا لك من أخيك عشان تلعب بها وتستانس بها، خليه يشعر ان وجوده اثر تاثير ايجابي وليس تاثير سلبي عليه، بعدين ابدا أشير الطفل واحطه في حضنه حتى لا يشعر، اخفف من الاهتمام الزائد بالطفل المولود امامه ولا انقص من قدر الاهتمام السابق به حتى تمشي الامور في هدوء، طبعا مع هذا كله لازم احط عيني زين وانتبه حتى لا يصدر سلوك انتقامي غير متوقع، هذا قد يؤثر تاثير طبعا او قد يكون العواقب وخيمه. التربيه الايجابيه اذا تحث على تغيير المعتقدات بدلا من التركيز على تغيير السلوك الظاهري بحيث ان احنا نجي نجلس مع الطفل ونوضح له اذا اكتشفنا ان عنده سلوك انتقامي ونزيل الاسباب التي في ذهنه وفي خاطره وادت الى هذا الفعل الخاطئ الذي عزم ان يفعله او فعله بالفعل. نأتي للقانون السادس وهو العواقب للعقاب أسلوب العاقبة هو من أنجح طرق التهذيب أن نجعل لكل تصرف خاطئ يقع فيه الطفل عاقبة تتناسب معه هي كما يقول المختصون بمثابة نتيجة مباشرة ومنطقية له كان تكون عاقبة إساءة استخدام الألعاب تكسيرها مثلا ماذا نصنع خلاص نأخذها بعيدا لا كسر اللعبة نجيب لك بدالها يكسر اللعب بعدها وصل الأمر إلى أن أحدهم مرة قال لي أنه اشترى لولده سيارة وجديدة الولد أخذها فحطبه وكسرها بعدين يوم كسرها رجع علي قال يا أبي سيارة هاني واشتريتها سيارة هاني وعطيت هي وأخذها فحطبه وكسرها طبعا الكلام هذا من والده وعليها شهود بعد اثنين أظن كانوا فيها فالثاني مرة وأيضاً راح وكسرها لها الثالثة قلت له الله يا اخي تصلح يصلح اصير ولدك ولو فتره قصيره. <تصفيق> يعني انت ايش صحيح انت يعني فعلا شريت له ثلاث سيارات ورا بعض؟ قال شو اسوي؟ يقوم الدنيا علي أدري يعني صار الولد يتحكم في أبي كل ولد تشتري سياره اذا انت كنت مقتدرا مره واحده فقط بس مره. اذا كسر السياره ذي او خربها قل له الله يعينك عاد تشتغل انت عشان تشتري لك سياره اخرى. طيب ما يقدر خلاص مش لازم هو كسرها. لو اشترى سيارة أقل بكثير ومستعملة أقل بكثير من له بس من جهده أو على الأقل المبلغ الأكبر منه دراسته ولا مدري إيش يعني ولا اشتغل ولا المهم من اشترى سيارة ستجد يحافظ عليها جدا لأنه هو الذي اشتراها. آه نفس الشيء أي شيء الطفل يعني لا يقوم أو لا يقوم بحفظه يخسره إذا بدلا من العقاب البدني أو اللفظي أو حتى النفسي آه وكما يفعل بعض كتب التربية للاسف فيها شيء انا احذر من الحقيقة. وهو ان الطفل يحبس في مكان. وهذه يعني يعمل به في الغرب للاسف او في بعض دول الغرب ان يعتبرونها من التأديب. سكر عليه في غرفة ما فيها احد، انتبه الغرفة لا يكون فيها اي شيء مسلي حتى يعني بالفعل يذوق. والله كان ندربه على السجن مسكين. وبعدين شافوا أحد الأطفال أراد أن يعلق نفسه في سلك المكيف اللي على ينزل كذا من المكيف العادي يريد يعني يذبح نفسه صار الحالة وإذا صار في دورات المياه قد يؤذي نفسه بالأدوات الموجودة في دورات المياه الصحيح طبعا هذا خطأ وإذا أردت أن تقوم من هذا النوع ممكن كرسي جنبك يجلس عليه وتطلب منه أن يقوم بدقائق بقدر عمره يعني عمره خمس سنوات يجلس خمس دقائق عمرها سبع سنوات يجلس سبع دقائق ما يقوم، تقول له ما تقوم ولا تعطيه شيء طبعا، حتى يحس أن اخطا في حق طفل اخر ولا في حتى في حق نفسه او فرط في شيء انت عليه، هذا يعني انا اشوفه لا باس به، وان كان قوانين التربيه الايجابيه يقولون ماذا يعني بعد؟ وليس وليس ان اصلا ما في عقوبه عندهم. النقطه السابعه هي التركيز على الحلول بدلا من اللوم. الطفل عندما يخطأ يسيطر عليه شعور بالذنب والعجز لوم الأبوين له يزيد همّا ولذلك زي ما قلنا إذا أخطأ الطفل فلا نلومه وإنما نجلس معه نبحث عن حل مثلا يوم الأيام جاك الولد وأتى بنتيجة ليست متوقعة أقل بكثير من النتيجة التي يستحقها هو أفرض أن يأخذ امتياز أخذ جيد او حتى اخذ جيد جدا فليست هي درجته التي ياخذها فلما تلومه شفت انا قلت لك ذاكر بس انت ما ذاكرت شكلك قاعد تمشي مع ناس ضيعوك هذا كله عباره عن لوم لوم لا الصحيح نجلس مع بعض اثنين ها اب وابن او ام أو ابن او بنت تجلس معه وتبدا تساله تتوقع ما الاسباب اللي ادت الى ضعف هذه الدرجه هل لي انا دور أنا كأب قصرت معاك مثلا في شيء، قل أنا قصرت، وأنا مستعد أعدل هذا التقصير، وهذا يجعل الطفل يأمن، يحس بالأمان، وأن أبي والله منصف معاي، ولو قال لك أبي أنا قلت لك أن هذا الكتاب عليه صعب، أي نوع والله فيزياء كيمياء انجليزي أي شيء، وقلت لك جيب لي واحد يدرسني أو يعلمني أو أنت تجلس معي، أنت ما جلست وأنا فعلا أثر علي، اقبل من هذا الموضوع، مو تقول له إيه عشان ما تريد تطلع نفسك تحط الموضوع علي أنا. لا الصحيح أنك تقبل من هذا السبب وتعالج معه ثم تتفق معه على التغيير نحو الأفضل وهذا وضع مجموعة من الحلول ها؟ مش حل واحد حتى نختار الأفضل منها دائما نجي الآن لآخر نقطة وآخر قانون من قوانين التربية الإيجابية وأن الأطفال يتصرفون بشكل أفضل عندما يشعرون بشعور جيد الطفل سيء السلوك هو الطفل ينقصه يعني التشجيع، قاعده من قواعد التربيه. هناك عوامل اخرى تساعد في جعل شعور الطفل جيدا، مثل ايش؟ تقدير افكاره، شكره على مجهوداته، اجتماع الاسره الدوري والاجتماعات الخاصه بالطفل واشهار نجاحاته. طفل حصل على شهاده تقدير سواء من المدرسه، من تحفيظ القران، من اي مكان. مو صحيح انه بابا شف شهاده تقدير، اه ما شاء الله عليك، بس وخلاص. يا اخي والله بذل جهد كبير. ما يعني يحتاج اشجع خذها صورها حطها في الواتساب الخاص بالبيت يشوفونه بقيه إخوانه اذا رحت الجده وجدته مع ترى والله ما شاء الله عليه سعد ممتاز واخذ شهاده الفلانيه يعني عطى شوي اطر هذا هذا الانجاز اذا كان انجاز مرسوم أو إنجاز يعني عمل معين أيضا ضعه في مكان معين أو علقة حتى يشعر بأنه قدر الطفل كلما شعر بشعور أجمل كلما قدم أكثر وكلما أنت ارتحت في النهاية هذه البيئة للتربية الإيجابية ينتج عنها تعليم الطفل مهارات الحياة والمهارات الاجتماعية والتي تؤدي في النهاية إلى نجاحه وثقته الكبيرة في نفسه ما شفته يعني إحنا ما قدمنا معجزات ترى ولا مثاليات كما يقال وإنما الإنسان يستطيع بالفعل أن ينتج طفل يقدر كل شيء في حياته يقدر الممتلكات اللي من حوله وما اعطى من فرص ويبحث عن الفرص الافضل ويكون باذن الله طفلا ناجحا مبدعا وفي النهايه سنجد انفسنا ان شاء الله امام طفل رائع خذوا التجربه اختم بها واحده من الأمهات تقول كنت شديده جدا مع بناتي انا بقراها لكم بالضبط كنت شديده جدا مع بناتي فلما وجدت الشده تضر بعلاقاتنا وتظهر اسوا ما فيهم قررت ان اسلك طريق الحب والحضن والاحترام ها كلها عناصر موجوده في التربيه الايجابيه فوجدته اسرع طريق بقلب البنات واصبحوا اكثر طاعه لي وبعد ان كانوا معاندين يوميا احضر مناتي وان مر اليوم بلا حضن اناديها في اليوم التالي واقول لها لك اليوم حضنان حضن الامس وحضن اليوم وبالحب اصبح استقبالهن لاوامري افضل بكثير مما سبق وعم الهدوء اركان البيت ها؟ هذه اللي يبحثون الناس عنها اليوم اليوم البيوت السعيدة الأصوت لها وقل الصراخ والعصبية والغضب. طبعا أنت هكذا سوف توفرين صحتك وراحة بالك وسعادتك وستجدين الوقت الذي تسعدين فيه أيضا زوجك ونفسك وأيضا تسعدين فيه أولادك الله يسعدكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الكلام ويتحول إلى منهج نقوم بالفعل بتنفيذه ونذكر دائما بقول الله عز وجل علم بالقلمة ممكن ترجع مرة ثانية وتأخذ القوانين وتكتبها وتبدأ تنفذها بالاتفاق مع الطرف الآخر زوج أو زوجة شكرا لكم وهذه تحية من أسرة وفريق بودكاست البيت وهو أحد برامج منصة أبعاد إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته